0: ¡Bienvenidos a Generación Z! Puedes escucharnos en
1: Spotify y en Onda Campus. Bienvenidos a Generación Z, el podcast de los Postmillennial. En el programa de hoy y último de la temporada, el movimiento LGTB. Comenzamos. En las últimas décadas hemos visto cómo diferentes colectivos, con identidades de género diferentes y orientaciones sexuales diversas, se han unido bajo una misma bandera para reivindicar su igualdad. A lo largo de la historia, este colectivo ha sido desplazado tratando a sus integrantes de frikis, bichos raros o desviados, e incluso de tener una enfermedad mental. Torturados y asesinados bajo regímenes totalitarios, como el de Stalin en la Unión Soviética, el de Hitler en la Alemania Nazi, o durante el franquismo en España. Pero será en España donde el matrimonio igualitario es legal desde el año 2005, siendo el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, dejando de lado la discriminación que sufría el colectivo LGTB años anteriores para ponerse a la vanguardia de los países que reconocen estos derechos de igualdad. A pesar de las reivindicaciones de la Iglesia Católica y de sectores conservadores de la población, se consiguió un avance importante por la igualdad de las personas de este colectivo. En este año también hemos escuchado el debate sobre la famosa ley trans, una iniciativa del Ejecutivo que ha llevado a varios problemas dentro del debate político. Como siempre, me acompañan Marta Ávila.
2: Hola, buenas.
1: Y Roberto Carlos. Como siempre, es un placer estar aquí, aunque sea nuestro último programa. Y bueno, Marta, ¿qué nos traes hoy para el último programa de la temporada?
2: Todos conocemos las siglas LGTB: lesbiana, gay, transexuales y bisexuales. Pero estas siglas han ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en LGTBIQ+, que incluye intrasexuales, que presentan caracteres sexuales masculinos y femeninos y no renuncian a ninguno, queers y el símbolo de la suma plus, que quiere representar a cualquier otra minoría que no se sienta suficientemente identificado con el resto de las siglas. En cuanto al término trans, os diré que incluye transexuales, transgénero y travesti y os cuento una curiosidad, y es que una minoría del colectivo LGTB prefiere no incluir a los queers como parte del colectivo y por eso solo se habla de orgullo LGTB. El movimiento LGTB nació allá por el año 1969 en la ciudad de Nueva York, aunque anteriormente, a finales del siglo XIX, organizaciones y activistas ya luchaban y reivindicaban los derechos para los homosexuales. A día de hoy es un movimiento que sigue siendo necesario ya que ciertas identidades de género y orientaciones sexuales siguen generando un rechazo injustificable. Así pues, se celebra aquí en España, concretamente en Madrid, a lo grande la Semana del Orgullo, siendo el día 28 de junio el Día Internacional del Orgullo. Pero no solo en Madrid, y es que aquí en Extremadura, en Badajoz, entre mayo y junio tenemos la fiesta de los palomos, que ¿sabéis cómo nació?
1: Me quiere sonar. No? Creo que fue por unas declaraciones del de alcalde de Badajoz, creo. Yo, sinceramente, no tengo
2: ni idea. Bueno, pues yo os lo cuento. Van por ahí los tiros, J.M. Y es que la primera edición fue en 2011. Y vino de una iniciativa del Intermedio, el programa de la Sexta, lo conocéis, ¿verdad? De la sí, sí. Donde reaccionaban a unas declaraciones, como bien has dicho, de Miguel Celdrán, que era entonces el alcalde de la ciudad de Badajoz. En las que decía que aquí eh, no había palomos cojos porque los echábamos a un lado. Y a modo de broma, Wyoming planteó organizar una caravana de palomos cojos para reivindicar la diversidad y demostrar el valor que tiene para la convivencia. La broma llegó a más de 9.000 personas que se congregaron en la Plaza Alta de Badajoz aquella primera vez y en una fiesta que ya es histórica en Extremadura, donde nunca tantas personas se juntaron para celebrar la diversidad afectivo-sexual. ¿Qué os parece esta curiosidad?
1: A mí la verdad que me parece... O sea, yo sabía que nació... No sé si era modo de broma lo que nació por el tema del término de los palomos cojos, uh -huh. pero a día de hoy sí, es una cierta muy representativa uh -huh. eh, en toda España. Hombre, para
3: mí esto solamente aumenta el valor que tiene nuestro Dios y nuestro, nuestra pasión viviente, que es el
1: gran Wyoming. <risa> Será el tuyo. <risa> no, pero sí, a ver, a ver, la verdad que como broma... El tío, la verdad, que le ha hecho un gran favor a la ciudad de Badajoz, todo es que
2: Y bueno, finalmente quiero añadir algo, y es que en el mundo en el que vivimos seamos capaces de amar a quien queramos, juntarnos con quien queramos y sentirnos como queramos, pero sobre todo, y lo más importante, de manera libre. Seamos libres y con igualdad de oportunidades. Y hasta aquí mis curiosidades por hoy.
1: Muchas gracias, Marta. Y bueno, Roberto, ¿qué nos traes hoy para terminar la temporada?
3: Pues como siempre amigos míos, y aunque sea nuestro último programa de temporada, yo seguiré trayendo aquí lo más fresco y hoy no iba a ser diferente. Os tengo unas curiosidades muy chulas y creo que estas van a ser especialmente controversiales, pero me acompañan diferentes fuentes como son 20minutos.com, amino.com y revistaúnica.com. ¿Conocéis el libro Las
1: mil y una noches?
3: Sí, aunque claro, no sí. habéis leído, sonará, os sí, sí. el título. he, he
1: leído muchísimos cuentos de él, uh -huh. sí.
3: Pues os diré lo siguiente Sabéis que el libro Las mil y una noches En su versión original estaba llena de amor Y erotismo homosexual Esta colección de cuentos fue versionada Para que los protagonistas de las historias Fueran heterosexuales y la sociedad no se escandalizara
2: Madre
1: ¿Qué opináis de esto? No lo sabía Yo, a ver, no sabía que se había cambiado para eso Pero sé que, por ejemplo, muchísimas películas de adaptaciones De, mm -hmm. de obras griegas por ejemplo La película Troya, la que está basada Está basada en la Iliada de, de Homero en realidad Patroclo no era el primo de Aquiles, era su amante. Da que
3: pensar, ¿pensáis que
1: este tipo de cosas atentan contra el arte incluso, a llamarlo? Es que yo no soy de los que el tema de, del revisionismo histórico, tanto para una cosa como para la otra. O sea, si algo está escrito de una manera, ¿por qué cambiarlo porque alguien se pueda molestar? Yeah. Y sobre todo una obra, tan, es que estamos hablando de obras tan antiguas, yo he mencionado La Iliada, o estamos mencionando Las Mil y Una noche, que son historias que tienen... Por ejemplo, algunas tienen más de 2.000 años y otras tienen, pues la Mil y una Noche, si no me equivoco, pues, tiene que tener cerca de 1.000. Uh -huh. O sea, es, son, son obras antiquísimas. Son obras antiquísimas, ¿por qué cambiarse?
2: Claro, además es una forma de visibilización y que lo cambien uh -huh. para contentar a nadie, no, claro, son, no tiene sentido.
3: Son obras en su contexto, hay que respetarlo. Uh -huh. Yo considero que fue, que fue un auténtico error cambiar, la verdad, una auténtica lástima. ¿Y ahora? seguiremos con lo siguiente y os preguntaré ¿sabéis de qué año o qué persona fue la primera transexual o el primer transexual
1: registrado? no tengo ni idea ¿pero en España o en el mundo? en el mundo en general no tengo ni idea te iba a decir que en España Carmen de Mairena qué? pero no tengo,
3: ni idea, no tengo ni idea tampoco ¿no? pues os diré que ni más ni menos que un militar estadounidense llamado George Jorgensen o Christian Jorgensen, que en 1952, cansado de vivir en un cuerpo donde no se correspondía con su identidad sexual, decidió pasar por el quirófano y convertirse en mujer. Lo hizo lejos de su país, concretamente en Dinamarca,
1: para llevar a cabo el cambio. En
3: 1952.
1: También la sociedad americana es una sociedad muy conservadora, no creo que mm, en esa época muchísimo. le, le dejaron hacer ese cambio de género sí. en Estados Unidos. Oye, pero
3: tú piensas que es un valor tremendo, piensa que ahora dentro de lo que cabe es algo que en el peor de los casos no te tomas con un rechazo directo, pero es que aquí, en esa época, el he simple hecho de plantearte la idea, ¿cómo debió ser para esa persona?
1: Esa persona tuvo que pasarlo muy mal, o sea, unos años muy difíciles, o sea... Los años 50, al fin y al cabo, todavía había como cierto miedo, porque hasta los años 60 o 70, que ya empiezan los movimientos pues, hippie uh -huh. y todo el tema de las comunas y todo, que se liberaliza muchísimo más todo el tema este, yo creo que tuvo que pasarlo muy mal en principio. ¿Tú qué opinas, Marta? Y
2: por desgracia, seguro que tuvo que pasar por algún que otro rechazo por parte de su familia, amigo... Sí, seguramente.
1: Mm. Es que no, a día, a día de hoy hoy que siendo un tema muy difícil o uh -huh. sea no creo que todas las familias acepten igual el hecho de que su hijo o hija diga mira yo siento esto por esta persona o yo no me siento así sí o sea sí. yo creo que hay personas que más abiertamente que sí lo aceptarían pero hay otras que tienen que pasarlo muy mal incluso de, de rechazo total hacia el que va hacia el que su hijo o hija
2: y por eso sigue siendo un movimiento necesario que bueno, luchar y reivindicar por ello, ¿no? Exactamente,
3: totalmente de acuerdo. Pues ahora, imaginaos este discurso si lo planteáramos en la Grecia Clásica. Esa que estudiamos en filosofía, que no sabemos de memoria porque nos apasiona el mundo sí. de la filosofía, de esa estamos hablando. Yo os diré lo siguiente. En la Grecia Clásica, la homosexualidad, y esto cuidado, estaba apoyada por la religión, ya que su mitología estaba llena de pasajes relacionados con la homosexualidad, aunque muchos griegos más bien eran bisexuales porque tenían esposas. Sí, wow.
2: sí. Nunca me había pensado así, la verdad
3: Wow, definitivamente wow En plan, uno de los mayores enemigos del movimiento LGTBI, como ha sido la iglesia O la religión más concretamente Pensar que en la, en la iglesia clásica Era la que la apoyaba
1: Pero claro, también es que El tipo de religión, porque mm -hmm. Las religiones monoteístas Como es la, la cristiana Y que es muy conservadora Pues sí que, que es muy restrictiva Con respecto a eso, pero tienes Claro, tienes la mitología griega que vamos, en la mitología griega eso era todos con todos o sea, la mitología griega no hacían asco a nada hoy se come <ríe> que era así, o sea Zeus era un picha brava, eh, o sea y que lo, lo que mencionaba antes también sobre Aquiles Aquiles tenía un amante o sea, es que Aquiles tenía su amante que era Patroclo y también incluso en la mitología nórdica que también es politeísta tampoco se veía mal la homosexualidad Uh -huh. O sea, incluso es que eran bisexuales, de hecho se ve en la serie de vikingos Que son bisexuales, que o sea que el tema de decir, no da igual, son eran muy abiertos en ese sentido De sexualmente, pero claro, pues las religiones católi sí. católicas, musulmanas, eh, todas de origen judío Es un contexto muy Son distinto. muy conservadoras con respecto a eso pues ahora, os voy a traer creo que una de las curiosidades
3: más polémicas, según el pensamiento que tengamos cada uno, ya que esto entra en diferentes campos. Y es que en septiembre de 2003 se inaugura en Nueva York un instituto llamado Hairwell Milk, un colegio exclusivamente para chicos gays. ¿Qué opináis de esto?
2: No lo sé. Es, ahí... es algo
3: bastante complejo, la verdad.
2: No veo la necesidad de tener que crear un colegio exclusivamente mm. para... Yo creo que tampoco. O sea...
1: Exactamente, de hecho, yo creo que es, es que creo que es más que normalizar que tu compañero de clase sea gay y no discriminarle es que... por ello a que claro. se tengan que ir a otro instituto. Es que es lo que he dicho lo que he dicho antes, que antes se trataba esto como, como enfermedades mentales. De hecho, hasta hace muy poco que lo he estado leyendo, la transexualidad no se ha quitado como mm. un trastorno. O sea, una persona que era transsexual, o sea, antes eh, se Pero, lo consideraba como si estuviera enfermo. Es que es como si en la época del racismo hubiesen colegios, que supuesto, supongo que habría en algún momento,
3: sí, el co co la colegios paz exclusivos es. para negros, exclusivos para según qué raza. Igual
2: que ha habido siempre un colegio solo para chicas o sí. solo para chicos. Inece. Me parece algo Exacto. innecesario, la verdad.
3: Cuando un mensaje es de libertad y de unión, lo que no puedes hacer es separar a las personas. Pero bueno, y ahora os traigo una de las noticias más tristes que creo que puede, que puede haber sobre este tema Y es que Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Nigeria, Sudán y Somalia Tienen en común creo que una de las mayores atrocidades que pueden existir actualmente Y es que en todos estos países la homosexualidad está castigada con pena de muerte Estamos hablando de que una persona por expresar su libertad sexual, un derecho que todos deberíamos tener se le quita lo principal que puede tener cualquiera, que es la vida.
1: También son países que ten en cuenta que son países totalmente confesionales, que dependen muchísimo de la religión y son
2: vamos prácticamente
3: dictaduras.
1: Dictaduras, no tiene otro nombre. Es algo increíblemente
3: triste.
2: Pues sí, la verdad.
3: Y ahora, para acabar, vamos a tener una buena noticia, podemos hablar de alguna forma, aunque más que buena noticia podemos considerarlo un acto de piedad incluso. Se consideraba una enfermedad hasta 1990. ¿Y de qué estamos hablando? Efectivamente, de la homosexualidad.
1: Sí, se trataba como una enfermedad. Hasta sí, el año como 1990. Antes, sí, también? sí, es que, es que me parece muy, muy fuerte esto cuando tenemos sociedades antiquísimas, como he mencionado en la griega, que era algo totalmente natural. Era algo totalmente natural, que en épocas modernas se trate como una enfermedad cuando de hecho se ha demostrado que incluso la homosexualidad existe entre los animales.
4: Uh -huh.
2: Sí, sí, es, es que lógico, que... está demostrado.
1: O sea, me parece que, que se trate como, que se tratara, ya al menos por, por suerte ya no, pero que se tratara como una enfermedad, incluso lo típico de el niño que le dice a sus padres que soy gay y le llevaban al psicólogo y a día de hoy sigue y pasando ya, y sigue le pasando, le sigue pasando diciendo no, tú, esto esto, a ti te está pasando algo y te llevo psicólogo, ¿no? Mm. Me gusta la gente del mismo
3: género y ya está. sí a Incluso aceptarlo. existían terapias que consistían en coger a un hombre poner diferentes electrodos alrededor del cuerpo y enseñarle fotos de diferentes personas y si se excitaba o mostraba algún tipo de excitación con una foto de un hombre le caía un electroshock, un calambrazo. Me parece eso increíble. Eso es tortura.
2: Me eso no tiene no ni nada. Pues sí.
3: Pues bueno, compañeros, yo con todo el pesar que tengo He de decir que hasta aquí llegan mis curiosidades
1: Pues muchísimas gracias Y esperemos que en una segunda temporada Sigamos teniendo esas curiosidades Como siempre, un placer, Roberto Bueno, tengo orgullo de estar aquí Y muchísimas gracias también, Marta
2: Un placer estar aquí
1: Y ahora escucharemos A quién le importa de Fangoria CULTURA Z Y continuamos con CULTURA Z con Victoria Domínguez Hola Y Samuel Lago Muy buenas Victoria, ¿qué nos traes hoy?
5: The L Word es una serie dramática estadounidense que fue emitida entre los años 2004 y 2009 La ficción seguía las vivencias de un grupo de mujeres lesbianas así como sus entornos de amiga, familia, pareja o amante en la ciudad de Los Ángeles. La serie fue originalmente emitida en la cadena estadounidense Showtime y acabó convirtiéndose en una serie de culto gracias al hecho de ser una ficción pionera en cuanto a representación lésbica, bisexual y tramas. The Creada por Ryan Murphy, transcurre en la Nueva York de los años 80. Pose, revive el estilo y glamour que vestía de gala a los ballrooms, lugar de escape para la comunidad negra y latina LGTB de Nueva York de los años 20. Esta serie se ha convertido en un emblema a la diversidad. Sus personajes, en su mayoría comunidad trans, nos adentran en sus vidas mostrando las dificultades que representa defender su propia identidad y superar los estimas sobre el sida, algo que no pierde vigencia. Pero no todo es tragedia, también nos enseña que la sororidad en la comunidad siempre ha sido importante y que la familia también se puede elegir. Sex Education es una serie británica de comedia dramática creada por Laurie Nunn. Cuenta la vida de Otis, un chico tímido poco popular e hijo de una reconocida terapeuta sexual. Este se convierte en el gurú del sexo de su escuela secundaria con una clínica de terapia clandestina. La serie habla con mucha sensibilidad de temas como aborto, acoso, homofobia, misoginia, orientación sexual o expresión de género con un tono fresco y divertido. Historias de San Francisco es una miniserie basada en la saga de libros homónimas del escritor estadounidense Armistead Mupin. Las historias se desarrollan compartiendo un mismo punto. Todos los personajes viven en la casa de Ana Madrigal, una mujer transsexual de 90 años y activista por los derechos LGBT. Veneno es una serie española creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi. Se trata de un biopic basado en la obra, digo, ni puta ni santa. Se centra en la vida y muerte de uno de los iconos trans más importantes y queridos de España, la conocida como la Veneno, Cristina Ortiz. A través de su vida se narra la historia LGTB en España desde los años 60 hasta la actualidad.
1: Muchísimas gracias Victoria, veremos algunas de esas series. Y Samuel, qué nos traes hoy... Durante mucho tiempo,
0: los adolescentes con sexualidades e identidades no normativas tuvieron una gran falta de referentes. Hoy os recomiendo algunas películas que se representan al colectivo LGTB, porque ahí fuera hay historias que ya han sido contadas, que merecen ser contadas y que deben ser contadas. Ambientada en el norte de Italia, en 1983, Colby Bayername nos cuenta la relación romántica entre un chico de 17 años, años Elio Perlman, interpretado por Timothy Sharamet y el alumno universitario de su padre, de 24 años, Oliver. Dirigida por Ang Lee y con guión de Diana Osana y Larry McMurtry, que les valió el Oscar al Mejor Guión Adaptado, la película nos cuenta cómo en el verano de 1963 dos vaqueros, Ennis Del Mar y Jack Twist, se conocen mientras hacen cola para ser contratados por el ranchero Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar una familia. Cuando Aguirre les envía a cuidar ganado la majestuosa montaña Brouback, entre ambos surge un sentimiento de camadería que deriva hacia una relación íntima. Destaco la banda sonora del compositor argentino Gustavo Santagaya, una joya al nivel de esta mítica película. La mala educación de Almodóvar está ambientada en Madrid en 1980 y cuenta el encuentro de un director de cine de éxito, Enrique Codez, con su antiguo compañero del colegio, Ignacio Rodríguez. Pedro Almodóvar salda cuentas con la educación franquista a golpe de thriller y de dramática historia de amor y deseo. Fue la primera película española en abrir el Festival de Cannes y una de esas obras, Cumbre de Almodóvar, única tanto por su acercamiento desordenado, casi de trampa antojo, al tema de los abusos de menores en los tiempos en los que la Iglesia tenía preeminencia sobre la ley en nuestro país. Como por las extraordinarias actuaciones de Gale García Bernal y Felé Martínez, imprescindible. Seguimos con Pedro Almodóvar. Para hablar de su último largometraje, narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su caso, algunos de ellos físicos y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca de prosperidad, así como El Primer Deseo, su primer amor adulto ya en Madrid de los años 80. El dolor de la ruptura de este amor cuando era todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidarlo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando, Almodóvar dice que Dolor y Gloria supone el cierre de una trilogía de las que también forman la ley del deseo y la educación, que mencioné antes. Todas ellas protagonizadas por personajes masculinos que son directores de cine y en las que el tema central son del deseo y la ficción. La película fue seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de la 92 edición de los Premios Oscar y ha sido elegida como la Mejor Película de 2019 por la revista Time. La vida de Adele es sin duda, y junto a Nymphomaniac, de Lars Gontier, una de las películas más polémicas de 2013. Triunfando en el Festival de Cine de Cannes, donde el mismísimo Steven Spielberg quedó fascinado con esta historia de amor y, y los posteriores comentarios sobre esclavismo y abuso que sus protagonistas lanzaron contra el director, antes de su estreno comercial en Francia, hicieron el resto. La película dirigida por Apelatif Knish nos cuenta cómo sus 15 años, Adele no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una joven de pelo azul que descubrirá lo que es el deseo y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará, y todo ello bajo la atenta mirada de los que lo rodean. La evolución de la relación entre Adele y Emma termina convirtiéndose en un cliché tras otro. Esto no quiere decir que la vida de Adele sea una mala película, al contrario, y que tiene varios elementos estilípticos, narrativos e interpretativos que hacen que valga la pena aguantar las tres horas de metraje aunque puede llegar a resultar aburrida, en su evolución haciendo que el espectador pierda interés en la historia de amor entre Adele y Emma, y en el paso de la primera a la edad adulta. Y es que al final lo que resulta más interesante del film es eso, el descubrimiento de la sexualidad y los problemas que pueden acarrear las tomas de decisiones que afectarán y cambiarán la forma de ver la vida del personaje de Adele. También es cierto que la película tal como critican las asociaciones feministas y LGTB, Domina la mirada masculina y la falta de mirada femenina, sobre todo como se aprecia en una larga escena de sexo que bien se describe como una expresión disimulada de una fantasía machista, ridícula y necesaria de sus formas. Aún así considero que es una película muy interesante, que lleva consigo el impulso y la responsabilidad de marcar un antes y un después en el potencial de las formas cinematográficas, sin renunciar a ese placer probablemente perverso que el cine como arte esencialmente voyeurístico. recomendación no es una película con una temática LGTB como tal, sino una coming of age, esas películas en las que los protagonistas adolescentes, normalmente perdidos, que intentan encontrar un lugar y también encontrarse ellos mismos. De esto trata Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chomsky, en la que Charlie, un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona a identificar, en las que aborda asuntos como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las drogas. El protagonista tendrá que afrontar dificultades al tiempo que lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse a gusto. Una película brillante que te hará reír, llorar, en la que sobre todo destaca Erra Miller, dando vida a Patrick, un chico extrovertido y carismático que junto a su hermanastra Sam, en Ma Watson, ayudan a Charlie a superar su timidez, a hacer amigos y pasarlo realmente bien por primera vez. <risa> Y hasta aquí, mis últimas recomendaciones aquí, en Cultura Z. Con estas seis películas me despido de vosotros, porque si hay temporada 2 de generación Z, que espero que sí, yo ya no estaré. Ha sido un placer compartir estas semanas mi amor por el cine con vosotros, recomendando esas películas que tantas cosas me han regalado, y que espero que a vosotros también. Y gracias también a todo el equipo de este podcast por darme este espacio y voz para contarlo. Larga vida al cine, y recordad, siempre nos quedará parís.
1: Muchísimas gracias Samuel y no hay mejor cierre que este para despedirte, que esperemos que el año que viene desde Galicia sigamos en contacto y que puedas venirte a algún programa que otro desde el año que viene. Muchísimas gracias también, Victoria.
5: placer estar aquí, como siempre.
1: Y con esto, pues terminamos la primera temporada de Generación Z y nos despedimos de esta temporada con la revolución sexual de la Casa Azul.
0: Puedes escucharnos en Spotify y en Onda Campus. Generación Z.
6: Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico y empieza la revolución sexual